0: O Pensamento de Leão Denis
1: O Grande Enigma Com Graça Bueno e Rafael Arcanjo Amigos do Espiritismo.net Estamos juntos para mais um estudo do livro O Grande Enigma de Leão Denis Estamos no capítulo 12, O Mar Seres luminosos aí pululam Quando são atraídos à superfície Brilham por um instante em rastros de fogo, em feixes cintilantes, mas para logo se apagarem. Suas formas são infinitamente variadas. Apresentam os aspectos as cores mais inesperadas. Rosáceas de catedral, terços de pérolas e de coral. Lustres de cristal em ricos candelabros. Estrelas marinhas tingidas de verde, de púrpura e de azul. Essa aparição fugitiva é um deslumbramento, ela nos dá uma ideia enfraquecida das maravilhas que encerram as criptas secretas do mar, depois são vegetações de encantamento, poucos gigantes nacares, diversidade de cores brilhantes, florestas de corais, gorgonhas e íris, todo mundo singular, primeiro despertar da vida. Esforço de um pensamento que aspira a luz Quantos mistérios no fundo dessas trevas Quantos contingentes tragados Cidades outrora florescentes Jazem também sobre o sudário das grandes águas
0: Leon Denis né, Ele nos traz esse pensamento né, Do mar né, que é tão grandioso E começa a relatar Sobre as existências, né? os seres que existem no mar. Muitas das vezes nós estamos assim, em lazer, vamos assim para a praia, nos preocupamos assim, realmente com a beleza do mar, nos preocupamos assim na questão do bronzeado, de estar ali com os amigos, né? pegar as ondas. Mas quando é que nós vamos para a frente do mar? E começamos a meditar sobre essa beleza né, que o mar nos oferece. A gente para para pensar sobre a estrela do mar. Como ele coloca aqui né, o terço de pérolas e de coral. Né, lustre de cristais em ricos candelabros. Estrelas marinhas, marinhas né, tingidas de verde, de púrpura azul. Não. Estamos lá com as nossas preocupações do nosso dia a dia, tentando assim abafar tudo isso, deixar passar e E depois retomar o pensamento no dia a dia. Mas não pensamos nesse mar tão grandioso que Deus nos ofereceu para conviver conosco. E esses seres estão vivos ali, palpitando né? constantemente. Aconteça o que acontecer na Terra. Até pouco tempo nós estávamos sem chuva, né? vivendo um calor. E o mar não, estava ali, todos os seres movimentando, cada um nas suas atividades, prosseguindo a vida. E o convite do nosso amigo Leão Deni é esse, para pensarmos né? nessas criaturas e nesse mar, nesses seres iluminosos, né? conforme ele coloca aqui. Porque faz parte da nossa vida. E nós fazemos parte da vida dele. Se nós tivermos, assim, a oportunidade de fazer mergulho, né? Que vai ser muito interessante conhecer, né? Nós sabemos que tem milhares de pessoas que pratica tem esse esporte, né, de fazer mergulho, que é muito legal, né? E quando nós ainda temos, assim, receio de como mergulhar, como fazer esse esporte, né? Colocar essa prática, procurar cursos né, de como fazer, é, de como adquirir esse conhecimento para ter essa experiência. Né? E onde Deni vai aprofundando em cada palavra, trazendo para a gente. Então, como ele fala aqui a impressão que nós temos, é que, ele tá, que ele vivenciou realmente isso, ele viu isso, né? Ele vai trazendo para a gente né, esse mistério, né? essa curiosidade, né? o que tem no fundo do mar. E nós, quando ele fala aqui, porque nós somos responsáveis pela continuidade desses seres. Abrindo aqui um parênteses, é, eu vi assim muito rápido ontem, num programa de televisão, a respeito dos animais, né, dos seres do mar, né, que estava sendo assim é, é, maltratados, né? Disseram até assim que o mar estava ficando vermelho em relação a isso, né? estavam matando os, os animais, né? Os tubarões, tantos outros animais ali no mar. E, e me deu uma pena de ver o modo, né, que as embarcações estavam ali só esperando chegar a, aqueles peixes enormes, né? Chegando para pegar né, de uma certa maneira é, com aquelas lanças né, que eu vi, né, para maltratar mesmo. Né? Eu Nem que cheguei a ver, acompanhar a reportagem toda, porque era tão doloroso ver aquilo. Né? E nós temos que respeitar né, toda essa vegetação. É, até pouco tempo nós é, podemos observar vimos até que os mares estavam com uma cor diferente, né? uma espuma diferente, e os banhistas não quiseram entrar no mar porque não sabia o que estava acontecendo com o mar, né? Outra preocupação para quem estuda, né? Investiga o que estava acontecendo. São as águas marinhas. O que estava que acontecendo com essas algas, né? Com essas algas marinhas. Mas em decorrência da temperatura do nosso planeta, em decorrência do Rio de Janeiro está tão quente, houve a interferência no mar. Mas o que levou isso? Porque o homem é responsável né, pela preservação do planeta Terra. Em razão da desmatação, né, derruba árvore ali e acolá, vai acontecendo uma série de coisas né, com o planeta. E o aquecimento já chegou e houve uma interferência realmente na, na Terra, né? Então uma interferência na Terra, houve interferência no mar, as vegetações é, começaram a demonstrar as suas insatisfações, né? E e ficou realmente aquela aquela espuma escura, né? O povo ficou com receio, né? Os banhistas ficaram com receio de entrar no mar, de não sabia o que que era, né? Ele fala dessa diversidade de cores brilhantes. É, eu tive a oportunidade de ver quando eu estive. É, não foi assim, não, não foi, na, foi no México. Nós fizemos um mergulho né? seguro, é, dentro assim, de um. Eram barcos, eu queria um submarino, né? Então eu pude observar as cores, é lindíssimo, né? Lindíssimo, cada algas lindas, né? cada peixe lindo, né? com as suas cores. Né? Quer dizer que a gente tem que aproveitar a oportunidade que existe aqui no Rio de Janeiro, essa possibilidade de a gente ver também, né? Procurar vivenciar isso, conforme Leon Denis está falando aqui em sua obra. Né? A cidade outrora florescente jaze também sob os sudários das grandes águas, que muitas cidades ficaram é, subterrâneas, né? Ficaram assim, foram para o mar, veio e buscou, né? Nós temos notícias que em algumas cidades do Rio de Janeiro O mar está avançando e está tomando aquilo que era a Delina Que eles falam, né? Que houve uma... Aterraram, né? É lá para o lado de Campos, aterraram e agora o mar está chegando Está cobrindo todas as casas, né? Já não existe mais aquelas casas Estão sendo cobertas Lá longe você vê assim um telhado né? As pessoas abandonaram aquelas construções Porque não tem como viver Porque o mar está realmente avançando né? Está pegando essas casas né? é... E vamos aproveitar essa oportunidade né? Desses estudos né? E descobrir E nós temos esse fantástico, né, a a internet. Pela internet você pode fazer esse mergulho, né? Procurar, né? Como é que é o mar, né? Como é que vivem as plantas, os animais, né? A gente pode fazer essa pesquisa pela internet.
1: Eu lembro que um professor de biologia meu falava... O mar é muito pouco explorado, assim, as profundezas do mar também... A tecnologia vai avançando A gente vai podendo explorar mais Mas assim, tem lugares tão profundos Que o ser humano ainda não conhece Não sabe que seres vivem ali ah. Naquele escuro a Pressão absurda E ele falava sempre assim A gente gasta tanto para procurar vida Em Marte, em outros planetas E a gente não tem nem o nosso mar o nosso, Nossos oceanos totalmente explorados ainda Exatamente Volta e meia é, Eu vejo notícia na internet De... Pescadores que acham peixes estranhos que nunca foram vistos, assim não está nem catalogado,
0: é. né? É realmente, tem. É
1: esse, assim. ainda tem muita coisa para a gente descobrir no tem, oceano.
0: Tem, tem. E o oceano ele é lindo, né? É maravilhoso, né? Vamos lá.
1: Este foi o cadinho gigantesco em que se elaboraram as primeiras manifestações da vida. Ainda hoje é a mãe a nutriz fecunda através da qual se desenvolvem as existências prodigiosas, a seiva transbordante da qual nada, nem a raiva destrutiva do homem, nem as causas reunidas de imortalidade, de luta de guerra entre as espécies, nada pode diminuir a intensidade. O poder de reprodução de algumas famílias é tal que sem as forças que a combatem e lhe atenuam os efeitos. O mar ter-se-ia, desde há muito tempo, se transformado em uma massa sólida.
0: É, é não tem como destruir isso não. É imenso, né? É imenso como ele está falando aqui, né? Esse foi o cadinho gigantesco que se elaboraram as primeiras manifestações de vida. E foi ali que tudo começou, né? Aí ele coloca para gente essa questão da responsabilidade, né? É, o homem é responsável em manter, né? A água sadia, a água limpa do mar, né? Manter isso, né? E o mar, ele, ele, vamos se dizer assim, ele abriu, né? fez o descobrimento, né, através do mar, que o nosso Brasil foi descoberto, nem né? tantos outros países, né, e foi pelo mar, né, é pelo mar que nós hoje podemos saborear né, determinados alimentos, né, que agora já se encontra no nosso país, mas veio através do mar, nas né? especiarias, né. Lá naquela época, lá atrás, né? no início né? do descobrimento. E quanta coisa acontece no momento que nós estamos assim nos nossos lares repousando, os navios estão aí transitando no mar para lá e para cá, trazendo diversas mercadorias, né? alimentos, né? fazendo diversos transportes. Então o homem, ele é responsável em manter essa natureza, assim como todas as outras, como a montanha, né, que do qual, a floresta, que da montanha nós vamos falar. A montanha é o próximo capítulo. É o próximo capítulo. A floresta e manter a floresta. Ontem eu estava observando, né, as montanhas. Que coisa mais linda, né? Você tem a sensação assim que elas foram assim coladas, assim uma do lado da outra, né, fazendo aquela cadeia, né? Você tem esse olhar, né? E assim, o mar é tão gigantesco e, no entanto, ele te recebe de braços abertos. Né? Ele nunca fala, você não pode entrar. Ele fala assim: seja bem-vindo. Eu estou aqui. Né? É, eu creio que lá para trás, né? Talvez tenha acontecido sim, né? É, na época que eles não, não conhecia Realmente, né, os habitantes primitivos né, da nossa terra né, não conheciam os deuses. né, Os deuses, para eles, eram as forças da natureza: né, os raios, o sol, o mar, né, a floresta. né. Então, essa coisa de você gostar realmente da natureza, eu vejo aqui, vou falar do nosso país, muitos de nós amamos mesmo a natureza. Mas a gente precisa observar mais né? Porque, na verdade, nós estamos diante de algo que foi Deus que criou Se comunicar com esse mar né? Que é muito interessante Porque ali tem toda uma lei de Deus Para manter aquela harmonia Né? Aquela aquela harmonia do mar, né? Então, de acordo com o luar, tem as suas marés. A lua cheia, a lua nova, a lua minguante, né? tem as suas marés. Então, está tudo interligado com o universo, o mar. né?
1: Os arenques vagueiam em cardumes inumeráveis, em torrentes de fecundidade. Cada um deles traz, em média, 50 mil ovos e cada ovo multiplica-se por sua vez por cinquenta mil. O bacalhau que se empanzina de arenques tem nove milhões de ovos, o terço do seu peso e gera nove meses em doze. O esturjão que devora o bacalhau não é menos prolífico. No seu ardor de reproduzir, eles três teriam conseguido entulhar o oceano sem os elementos da morte. Que vem restabelecer o equilíbrio. Por aí a imolação se torna benéfica, pois sem o combate a que as espécies se abandonam, a harmonia seria rompida, e a vida pereceria através dos seus próprios excessos.
0: É. Então tá a lei atuando, né? Olha só. Quer dizer que esturjão que devora o bacalhau, né? Então, através dessas modificações, né, que um vai né, se alimentando através do outro, vai mantendo esse equilíbrio no mar, né? E ali, o outro animal né, devora o outro por necessidade, por fome, né? Não é mesmo? Tira a vida por necessidade, né? Assim como também os animais na floresta Pega o outro animal por necessidade né? Se ele não tiver fome, ele nem passa perto Ou se passa perto, nem incomoda o outro animal né? Então é com essa natureza que a gente precisa aprender Manter esse equilíbrio E esse equilíbrio que vem restabelecendo né, No oceano Nós temos que tirar proveito e fazer o mesmo também. né? Buscar esse equilíbrio para a nossa vida. Porque o mar está em equilíbrio. A natureza está em equilíbrio. A floresta está em equilíbrio. E ontem observando as montanhas, eu vi o equilíbrio das montanhas. Nada abala a montanha. Ela está ali. O homem, pelos seus excessos, é que influencia o equilíbrio da natureza. Então precisamos repensar sobre isso. né? O que que eu estou pensando, o que que eu estou fazendo, que está colocando a atmosfera né? no fluido cósmico universal que está modificando esse equilíbrio da natureza. A gente fala do desmatamento, fala do aerosol Que que a gente coloca né, no ambiente que faz mal O universo, fala do ar-condicionado também que faz mal Mas o calor, a gente não tem como ficar sem ar-condicionado Mas também os nossos pensamentos O que eu penso, o que eu faço Desequilibra também né? O universo Porque o que eu estou pensando Eu estou atraindo a fim junto a mim Com as mesmas ideias É porque a gente ainda não tem esse olhar Olhos de ver Mas a gente sente né? Então quando olhar para esse céu lindo, estrelado né? Nós já estudamos lá na frente Né? Vamos observar, né? qual a minha cota de colaboração para o universo? Para o mar? Para a montanha? Para a floresta? né? Emitir bons pensamentos para o universo. Já que eu não posso tirar a a lança né, daquele caçador... que vai atacar o animal que está que que tá no mar, né, que vai... Às vezes nem é, é para sobreviver por fome, apenas por prazer mesmo, né, caçar, né? Então eu vou emitir para esses caçadores é bons pensamentos para desistir dessa ideia, né? De sair matando, né? Houve até uma vez uma, uma, um movimento para não matar as baleias, né? Houve um movimento desse para não matar os golfinhos. Então vamos manter esse pensamento para que esses caçadores não, não façam mais isso, como foi passou ontem no, na televisão essa reportagem, né? Já que eu não posso ir lá tirar tá a mão do caçador. Então eu vou emitir esses pensamentos bons para essas criaturas, para deixarem de cometer esses atos, né? Aí eu estarei colaborando com a lei divina A manter também esse equilíbrio Porque eu faço parte desse universo E como dizem os amigos espirituais Nosso Senhor Jesus também Diz que tudo a gente pode quando a gente quer Então nós somos deuses também Porque nós somos filhos desse Pai amoroso Que colocou em nós essa centelha divina que ele possui nós precisamos de exercitar essas potências para poder realizar o que nós desejamos, né? Mas isso requer meditação, silêncio, né? no momento que estamos sozinhos para poder fazer isso, né? Ele fala aqui, né? De Por forma, aí, hã?
1: ele fala muito da, da harmonia né? Ele vem é, falando da harmonia entre as espécies né? Que uhum. uma se alimenta da outra senão é O mar se entupiria de ovos E, é. e por isso Por essa harmonia que a natureza Se dá possível até mesmo Para a nossa existência né? Exatamente Agora Nós estamos aqui Obviamente que para evoluir Mas também para ali, No livro dos espíritos que fala No objetivo da encarnação para participarmos da parte que nos toca na criação. Ou seja, ao mesmo tempo que estamos aqui para evoluir, estamos aqui para ajudar a Deus na preservação da natureza e dos seres que ainda não estão tão evoluídos como a gente, mas que um dia serão, porque nós já fomos esses seres com corpos menos evoluídos, com seres até espiritualmente menos evoluídos, mas o princípio espiritual já se dava presente. Então, estamos aqui... Essa natureza que está aqui para nos ajudar a evoluir, assim nos alimentar, para nos fazer a nossa vida possível, mas nós também estamos aqui para ajudar eles a evoluir. Assim como os espíritos nos falam, nós estamos aqui para ajudar os animais, assim como os anjos estão para nos ajudar. Então... Temos que pensar nisso, como, como você falou, meditar hum. sobre isso. É.
0: Nessa colaboração, né? Com essa harmonia do universo.
1: Exatamente, é isso da harmonia é. do universo. Exatamente. Também está aí. É.
0: é através disso nossos pensamentos, né?
1: Para o mundo dos mares, a obra essencial é amar e multiplicar. Quando se examina a água salgada no microscópio, Em algumas regiões, ela apresenta quantidades assustadoras de ovos, de germens, de infusórios. O oceano é comparável a uma imensa cuba sempre em fermentação de existências, sempre em trabalho de criação. A morte aí gera vida. Sobre os detritos orgânicos dos seres destruídos, outros organismos aparecem e se desenvolvem incessantemente.
0: É... Quer dizer que está sempre um movimento, né? Morre e nasce, morre e nasce, morre e nasce, morre e nasce. É para nossa necessidade, para nos manter, manter todo esse equilíbrio, né? Quer dizer que Deus trabalha incessantemente. Né? E nós, é o convite que o Leão tá está falando aqui para a gente, né? É, é, é essencial, é amar e multiplicar. E nós temos que fazer isso, amar e multiplicar. Porque se nós trazermos esses seres para as nossas vidas, né? pensarmos neles né? como realmente é é um ser que está em desenvolvimento, faz parte da minha vida, a gente vai passar a respeitar. né? E é fabuloso saber que a ciência está desenvolvendo, está estudando, está pesquisando. Nós estamos lá no nosso soninho, no nosso lar, e o cientista está lá trabalhando incessantemente, é fantástico isso. Né? Agora, nós não temos esse tempo, não sabemos ainda fazer as pesquisas, né? mas a gente pode buscar na internet. Tudo que foi dito aqui em relação a, a, ao estudo de hoje, né? que fala aqui do, do, do animal, né? do bacalhau, do esturjão, e ele coloca aqui uma nota o autor coloca uma nota. Lê para gente aí esse 44, na folha 185.
1: Perto do árvore, um pescador, diz Michelet, encontrou um dia 800 mil deles nas suas redes. Deles ele fala em ovos, né? Uhum. Num porto da Escócia. Ovos ou peixes? Acho que são peixes, né?
0: É, esse é, um, é que ele encontrou... No 800 mil deles, né? é, quando ele fala aqui, cada um deles, a média de, de, são ovos, né?
1: Ah, sim. São ovos. Num porto da Escócia, da Escócia encheram numa noite 11 mil barri, barris deles.
0: Uhum. 100
1: mil pescadores vivem unicamente da pesca dos bacalhaus ah. ah, são os bacalhavos.
0: é Então, ele encontrou esses seres, né? É, através da sua rede, né? E é interessante isso, né? É, Jesus fez a multiplicação dos peixes, né? Fez multiplicar. O que, que ele fez? Ele mandou que os pescadores jogasse, né, a rede para um outro lado, aonde tinha um cardume, né? Hoje em dia, até com a ciência mesmo, com a tecnologia, eles conseguem saber onde é que tem mais cardume, onde é que tem mais peixe, onde é que eles estão, né? Tem essa facilidade, né? Naquela época, não. só ah, não consigo pescar, senhor. Como é que nós vamos fazer? Ele mandou jogar a rede para o outro lado e ali estavam os cardumes, né? Trazendo isso para o nosso dia a dia, essa observação que a gente tem que ter. Jesus observava onde ele estava E Leão Denis fazia isso Observava cada detalhe né? É, é isso que eu digo, a gente vai para a praia para se queimar Para conversar com os amigos né? Não vai para essa observação E o Leão Denis, eu me lembro que teve um encontro sobre o mar E Leão faz esse convite de a gente observar o mar depois daquele encontro, diversos encontristas trabalhadores, né, do encontro, passaram mais frequentemente ao mar para visitar o mar e meditar naquele momento. Né? Leon Denis fala, meditais é os grandes problemas. E você diante da natureza, em contato com a natureza, fica até muito mais fácil, né, de você pensar naquela grandiosidade que é o mar. né? Que a gente precisa realmente fazer essas meditações. E ali nós vamos encontrar as nossas respostas para as nossas dificuldades. né? Como em toda parte está a população espiritual... Nossos guias estarão junto a nós também nesse momento que a gente pede a assistência dos mentores, né? Para nos auxiliar nessa meditação, nos ajudar, nos dar essa resposta, né? Que é muito importante para todos nós, né? Então vamos fazer essa meditação sobre o mar. O que eu preciso fazer para estar em contato mais com essa natureza, como o Leão escreveu aqui. Buscar na internet, pesquisar, olhar as paisagens, tanta figura linda do mar, né? Vivenciar mais isso. Não só para ir à praia para se blanzear, não. Você já faz o verão todo, né? Tira uma tarde bonita e vai ver o pôr do sol, vai conversar com Deus ali, né? Que é muito gostoso, né?
1: Vamos preservar o mar, né? Porque no verão cada coisa que a gente acha na praia.
0: Hum, (risos) Muita coisa, né? Muita coisa. Essa noção
1: de preservar a natureza. Então, amigos, encerramos aqui mais um estudo do livro O Grande Enigma. Nos vemos na próxima.